0: Tack för att du hörer på Immikirken's podcast. Är du intresserad i en utbildning inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hlt.no/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Nille, tusen tack lovsångsteam. Fantastiskt att bli leda i lovsången alla där. På god söndagkväll, käckt och se där alla sammen og feire gudstjeneste sammen. Hvis du ikke kjenner meg, så heter jeg Egil Lølling, en del av pastortimet her på huset, og skal dela noen tanker fra Bibelen i kveld. Før det så skal jeg hilse fra kåret og si at bokkiosken er åpen etter gudstjenesten. Eh, mange av dere var og så film om Jesusvekkelsen tidligere i høst, gjorde inntrykk for mange. Nå er boka bak filmen kommet, Jesusvekkelsen og de har den ute i bokhandelen på I tillegg så skrev en bok som ble gitt ut i vår sammen med tre eh, nei, to andre gode venner eh, og så spennende bok om fem tonangivende personer Efeserne 4 av de fem utrustningene det står om der, anvendt i vår tid. Den har vært utsolgt en stund. Nå er den tilbake igjen. Så hvis du har tenkt att du ska få tak i den, så er den tilgjengelig nå. Så, till kveldens budskap. Jeg har lyst til å begynne med å uh, fortelle. Jeg har en, uh, en god venn som uh, heter Frode. Och vi eh, ringes ringer så gärna en sånn par tre gånger i löpande i uke. Eh lite sånn i stege mellan ting. 3 minuter i bilen på väg till att hämta ett barn eller 7 minuter eh, på sillinjen av en fotbollskamp eller visst den er riktig heldig 12 minuter under en spassertur från något den har vant. sen en liten sån statusrapport, öjebliksrapport påsten står är. Og når Frode ringer, så er veldig ofte enten den første, eller noe av det aller første som kommer fra han mot meg, det er, vad er du takknemlig for i dag? Hva er du takknemlig for i dag? Eh, og det er jo eh, flere ting en kan se si om det å få det spørsmålet. Det første er jo at han spør ikke, er du takknemlig i dag? Eller... Eh, har du noe å være takknemlig for i dag? Han har på en måte svart på det spørsmålet for meg, og bare lagt som premiss at selvfølgelig har du noe å være takknemlig for. Og så spør han i stedet, hva er du takknemlig for i dag? Så det er jo i seg selv interessant. Og så er jo min respons så litt interessant, fordi at den er jo, blir jo ofte litt sånn, hmm, godt spørsmål, Frode. Hmm, og så begynner en kortere eller lengre alt etter hvordan dagen er, sirkling inn til kommer till det jeg er takknemlig for i dag. Og det er jo selvfølgelig, det handler litt sånn om at sant, hvis du får det spørsmålet gjentatt i ganger, så føler du et visst sånn at det bør komme opp med noe dagsaktuelt. Jeg kunne selvfølgelig bare valgt å svare hver gang. Jeg er takknemlig for at du er min venn, Frode. Og så hadde jeg på en måte hatt et svar, men jeg føler liksom at jeg må og på en måte komme med noe som gjelder i dag, og da må jeg ofte, overraskende ofte, liksom bruke litt tid på å snirkle meg inn før jeg kommer til det er jeg er takknemlig for i dag. Og det synes jeg er bare en spennende observasjon, at eh, hva er jeg takknemlig for til enhver tid? Det er ikke noe å denne alltid noe som ligger helt framhverst i panna med eller framhverst på tunga mi, men det er noe som, når jeg blir utfordret på spørsmål, jeg gjerne må bruke litt tid på å tenke meg frem til. Og så kan jeg jo som en parentes, bare for siden jeg først har lagt med og frode vår kontakt på bordet, si at denne helgen så visste jeg at han skulle tilbringe to netter på luftmadrass sammen med et fotballag eh, i ett klasserom på en turnering i, i på Sørlandet. Så jeg kunne ikke dy meg på morgenen i dag. Sendte, tidlig på morgenen sendte jeg en melding, er det luft i madrassen? Eh, og fikk til svar... «My home, my castle». Og så et bildet et klasserom med x antall soveposer og blaute fotballklær, og en kan jo bare forestille seg lukta der inne. «My home, my castle». Og så «Nå, kamp mot våg i tett snø og slappstrev». Og i Frodes ånd, så måtte jeg jo selvfølgelig svare, med har mye å takke for. <laughs> så nu med lidenhet fikk han ikke der, men bare litt ansvarliggjøring tilbake på at det alltid noe å være takknemlig for. <laughs> men dere tar poenget. Eh, takknemlighet. Hvor langt fram i hodet vårt ligger det? Eh, ta nyheter da. Eh, hvis den er litt sånn opptatt av å følge nyhetene, så har vi jo lært... Så, at, så har vi jo lært at det er liksom at fra medias sider, så er det der med å selge gode nyheter ofte vanskelig. Det som selger, det som gir klikk, det som skaper interesse, det er jo veldig ofte konfliktstoffet, der hvor det er, noe, noe som, som, det er en konflikt i noe som ikke bara se så bra, mens det er noe å kritisere, noe å utfordre, noe å stille spørsmål ved. Og, eh, jeg vet jo, jeg kan jo si her fra vårt hus, sant? at det er jo mange ganger vi kan rive oss litt i håret. Kan dere ikke bara komme og fortelle om et eller annet som skjer her som er bra? Men de må liksom har en vinkling og eh, alt sånt. Og jeg husker jeg for en eh, tid tilbake så begynte TV 2 med en en egen nyhetsprogram på TV2 niheter som heter gode nyheter för det via en egen nyhetssändning till att fortäl om gode ting som skedde och det tänkte jag när jag sålde kom wow kult, bra och så här aldrig sett på det eh och när jag kade för denna idag så så jag att sista sändning av gode nyheter var i mars en gång sedan har det inte varit lag så Kanskje traf det ikke helt. Hva er det for noe? At det er lettere å få klikk på konfliktstoff enn på gode nyheter. Og så kunne jeg jo tenke at detta her, det har sikkert med moderne mennesker å gjøre, og den på nyhetssyklusen vi lever i 24-7, og alle inntrykker som kommer mot det, så på en måte at dette en litt sånn vårt moderne menneskefenomen, men men kanskje er det ikke helt sånn heller. Det kan se ut som at Jesus også møtte noe av problematikken. Vi skal se kort inn i en tekst i Lukas 17, hvor det står ifra vers 11. «På reisen til Jerusalem dro Jesus gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han var på vei inn i en landsby, kom ti spedalske menn imot han. De ble stående langt unna og ropte, «Jesus, Mester, ha barmhjertighet med oss!» Han så det og sa, «Gå og vis dere for mens de var på vei dit, ble de rene. Men en av dem kom tilbake da han att han var blitt frisk. Han lovpriste Gud med høy røst, kastet seg ned for Jesus' føtter med ansiktet mot jorda og takket han. Denne mannen var en samaritan. Jesus sa, «Ble ikke alle ti rene? Hvor de ni?» Det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren. Og han sa til ham, reis deg og gå, din tro har frelst deg. Ti en grufull sykdom som både der var så mye smerte i, men som der også var en sånn social utestengelse i, fordi at ingen ville ta på, ingen ville komme i nærheten av en spedalsk, og bli smittet og bli uregn som gjorde at det var en utrolig vond situasjon å være i, og her er det ti spedalske sammen som roper til Jesus, forbarm deg over oss, ha barmhjertighet med oss. Og så svarer Jesus de. Han sier vad de skal gjøre, og de blir regnet. Og så er det en som kommer tilbake og lovpriser Gud og takker han. Og Jesus spør, hæ, hvor er resten? Var det bara en av dere som kom for å takke? Hvor er de andre ni? Men fantastisk dag for ti mennesker som får livet for andre, hva en av ti velger å komme tilbake og takke. Det eh, kan tyde på at detta her med at takknemlighet ikke alltid bare faller intuitivt, at, at det er lett for oss å oppleve noe gå videre uten å ta det in og stoppe opp for det og takke for det, det kan se ut som at det ikke bare har kommet de siste ti årene, men at det er, har vært der lenge, att det er noe som også inntraff i Jesu tid. Og jeg tror dere begynner å få tak i poenget mitt. det har bare lyst til å innlede med å spørre hvorfor er det sånn at det med takknemlighet ikke alltid faller naturlig for oss? Hvorfor er det sånn at vi eh, må tenke oss om for å huske på å takke? Hvorfor er det sånn at negative nyheter selv er bedre enn gode? Hvorfor eh, hva er det for noe, og hvilken plass har takknemlighet i mitt liv og i ditt liv? Som Gry allerede har sagt, så skal vi nå i fire uker snakke om det å feire. Vi er inne i et toårig fokus, som vi har kalt det, Jesus, hvor vi tar elementer fra Jesu liv, som, og på en måte sier ved Jesu liv, som vi tänker «Her er det noe viktig», Och så lagar vi så har vi kallar vi det för praktiser som vi önskar och öva oss på, experimentera med og se hur kan det få en plats i våra liv. Och vi bynt ut i høst med vila og nu är vi klar for å feira. Och i förberedelserna till denna söndagen och i den tanken om detta med att feira, så er en av de tingen som jag har tänkt på. Det har varit uh, detta här med att med, med Guds bild i forhold til å feire. Det dukket opp igjen tidligere i uka, et sånt kjent bibelvers som vi ofte bruker for å snakke om identitet, om hvem, han Gud tänker om det, men også, som også sier noe om hvem Gud er i forhold til feiring. Stefania 3, 17, der står det, «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder sig over deg, og viser deg på ny sin kjærlighet.» Han jubler over deg med frid som på en høytidsdag. Han jubler over deg med frid som på en høytidsdag. Når vi hade hvilepraksisen, så snakket vi bland annet om at Gud hviler. Vi läste 2. Mosebok 31, hvor det står om hviledagen, at på, den, på hviledagen så hvilte Gud og pusta rolig ut. Og vi utfordret på, er det en del av Guds bildet at Gud er en Gud som hviler? Og på samme måte, når vi nå går inn i feirepraksisen, så kan vi stille spørsmålet, er det en del av Guds bildet ditt at Gud feirer? At han jubler? Kan du se han for deg sittende runt et festmåltid og juble over noe han er glad for? Har du rum i bildet ditt, ikke bare for en litt seriøs eller alvorlig eller dypt opptatt med alt som må ordnes i denne verden, Gud? En Gud som smiler og feirer og jubler for ting han er glad for. Dette er et av flere bilder i Bibeln på det. Lukas 15, hvor det er bilder av Gud som far, som tar imot denne sønnen som er kommet bort, det er også bilder en Gud som ställer i stand fest for å feire. Det er en jubel knyttet til han. Og jeg har i hvert fall tenkt att det er å, å ha rom i Guds bildet mitt, för at han, han feirer, han jubler, han er glad. Det er kjempeviktig å få tak i. Og vi ska snakke om ulike ting ved detta med feiring i disse fire Nesten, Vi skal snakke om vittnesbordets kraft, og vi ska snakke om, om det å samles runt festmåltid. Vi skal være inne om forskjellige ting, og i dag skjønner dere altså at det skal ha et fokus på takknemlighet som en vei in i feiringen, men men det er, samt, det er viktig å si når, når disse litt ulike ordene kommer, at, at vi har valt valgt ordet feire helt bevisst. Vi har ikke sagt glede eller takknemlighet eller noen sånne ord som kunne få noen av oss introverte middelalderende nordmenn til å snike oss litt unna med at nå er jeg bare kjempeglad og takknemlig. <laughs> som hadde passet med kjempebra. Men det er noe i ordet feire som får fram at det er en dimension også i Guds rike når, når det tegnes til og med et bilde av evigheten som en fest som er en sånn ekspr ekspressiv glede det er noe utadvent i det, det er noe ekspressivt i det, det er noe som det er litt lydig og for sånne som er, som kan av og til bli litt sånn stiv når gode kolleger av meg står her inne og utfordrer oss på å være sånn heftig og begeistret på innsida og prøver å hale ut litt mer entusiasme av oss, så har vi kanskje godt da blitt på at det er et bild av Gud, av Guds rike, som rommer det faktisk en litt mer sånn ekspressiv jubel og glede og feiring. Og det har vi lyst til å finne et rom i disse ukene här. Og så skal vi begynne i dag med å snakke om takknemlighet, fordi at takknemlighet gjerne kan være en inngangsport til det å feire. Det å ha et aktivt forhold til, vad har jeg å feire? Hva jeg har jeg å juble for? Hva det Gud gjør som jeg kan være takknemlig for? Og da skal vi gå til ei salme. Men jeg skal se si før det at det kan jo være at du kommer til Guds gjeneste har ikke fokuset ditt så mye på feiringer eller takknemligheten. Du er, det er ganske mange andre ting som opptar sinnet ditt som gör at når du hører «Oi, fire uker med feiring», det kan bli litt strevsomt. Det kan bli litt intenst. Det er et ganske langt steg unna feiremodus. Det er andre ting som opptar sinnet mitt. Um, og det kan jo, det kan det kan handle om litt sånn de store, de store linjene i verden vår. Jeg stod på sidelinja til en fotballkamp til et av barna mine tidligere i uka, og bare overhørte to mødre som stod og snakket litt bort for meg, hvor den ene sier til den andre, nei, jeg tror ikke jeg skal sette noen flere barn til verden nå. Eh, og, og, så, og så hører jeg liksom, så andre er litt sånn, nei, ok, det? Og så, og så drar jo bildet med krig da, og med allt som skjer i verden og bare jeg vet ikke om dette er et sted å sette flere, flere barn inn, og så var det kanske sagt i en litt sånn muntertone, men så kunne du høre av samtalen på at det var ganske alvorlig meint også. Og det kan være at du er i kontakt med ting som skjer i verden, som gjør at du tenker, mm, det er et steg fra det som fyller skinnet mitt nå, og til det å være i et feiremodus. Eller det kan så selvfølgelig være att du mye tettere på i ditt liv har ting på som gjør at det, tanken på at nå ska mitt fokus være fest og takknemlighet, det er litt fremmed. Jeg snakket med en denne uka som, som var litt sånn, han var litt urolig for, ja, hvordan skal dere snakke om att disse fire ukene? Jeg har noen kjempetett på mig som det siste de jag på, det er feiring og takknemlighet, for det er, de står opp til her i ting som er vanskelig. Og da synes jeg det er ok å ta med sig hvis vi er et av de stedene i bibeln, hvor vi finner mye feiring, det er i Salmenes bok. Salmenes bok som er et bønnebok og et tilbedelsesbok, hvor det er masse sånn ekspressiv jubel og feiring. Masse sånne sterke ord og bilder av å feire Gud og hylle han og takke han og prise han for den han er og for det han gjør. Men Salmenes bok er også en bok som er veldig sånn malende og fargerikt i språket på å omtale det som ikke er godt i livet, og som gir et ganske stert rom for det i bønnene i språket, i det som uttrykkes. For eksempel så skal vi nå straks lese noen vers fra salme 103 for å snakke om det med takknemlighet. Hvis du går til salme 102, det som kommer meg like før, så er det altså noe ganske fargerikt språk for å beskrive «Smerten i livet og smerten i verden runt. Jeg kan bara lese noen eksempler. Det står i salm 102, for exempel «For dagene mine svinner som røyk, knoklene brenner som ild. Hjertet er som gress, solsvidd og visna, jeg har glemt å spise mitt brød. Jeg sukker og stønner, jeg er bare skinn og bein. Jeg ligner en pelikan i ørkene, jeg som en ugle blant ruiner.» Jeg ligger våken, jeg er som en enslig ful på taket. Jeg spiser aske som brød, og jeg blander drikken min med tårer. Og jeg kunne fortsatt, men dere får tak i Det er sterke bilder, og det er et ganske sånn ekspressivt, uttryksfullt språk for å sette naven på at her er det mye smerte. Og så blar du siden om og kommer til neste salme, og så leser vi salme 103 fra vers 1. 1. «Velsign Herren min sjel, allt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør. Han tilgir all din skyld og läger alle dine sykdommer. Han frier ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. Han metter ditt liv med det gode. Du blir ung igjen som ørnen.» Jeg synes bare det er Greit å gjøre et poeng innledningsvis i denne serien av at Bibeln ber, ber oss ikke om å glemme det som er ont i livet og i verden, men den ber oss om å ikke glemme det som er gott. Den ber oss om å glemme, ikke glemme alt det gode han gjør. Den ber oss om å ikke glemme det vi kan takke for. Den ber dig ikke om å legge bort det du er i kontakt med som er vanskelig eller det som opptar dig som du, du, du ber for og synes er smertefullt og ni masse rom for å uttrykke det. Men den sier samtidig «Men glem ikke alt det gode han gjør. Glem ikke det du har å takke for». Og så synes jeg det er interessant å se i salmen her for eksempel at noe av det som kommer fram både i det vi leste og i versene videre det er en takknemlighet for at Gud tilgir. Han tilgir all din skyld. Og det står litt senere, han er barmhjertig og nådig. Han er sent til vred rik på miskunn. Jeg har vært kristen hele livet og levd med vissheten om at han tilgir mig. At han ga sin sønn for at jeg skulle bli tilgitt og at jeg skulle både være rettferdig overfor Gud, men også kunne få leve i frihet fra det som har blitt galt i livet mitt. Og hver dag... Stort sett så er i kontakt med min egen tilkortkommenhet. Hver dag så møter jeg på et land av vis ting som ikke er sånn som jeg skulle ønske. Og likevel så skal jeg innrømme at det er absolutt faser i mitt liv som en kristen hvor jeg ikke har så høyt oppe takknemligheten for at jeg er tilgitt, men hvor kanske står i fare for å leve litt mer som at jeg tar det litt for gitt. Jeg vet jo om det, det er på plass på en måte. Og så er det i denna påminneren här om at ja, vi ska få snakke sant om det som er vondt, men der er også alltid ting å takke for. Og om du syns det er vanskelig å se det sånn rett rundt deg i det synlige, så er det så mange ting ved det Gud har gjort for deg, og den han er og ønsker å være i livet ditt, som du kan velge å ikke ha ett sånt det kan jeg jo, det er vi er med men som du kan få ha et levende forhold til og velge et aktivt takknemlighetsforhold til uavhengig av omstendighet fordi den ene innvendingen som i hvert fall jeg har kun tänke på med det med takknemlighet det det jeg har sagt om ja, skal vi legge til side det som ikke er godt da og bare si nei, nå er det bare takknemlighet Nej, ikke glemme det som er vondt men ikke glöm, det gode han gjør men det andre er kanskje at jeg kan i hvert fall noen ganger leve litt i et sånt modus hvor, kan, hvor dette her med takknemlighet i mitt liv kan være ganske sånn følelsestyrt. Nå, nå skjedde det noe jeg ble takknemlig for. Nei, men da takker jeg. Men hva når jeg ikke kjenner det? Og da har jeg i hvert fall latt meg utfordre av ett citat fra en forfatter og åndelig leder som heter Henry Nowen, som har skrevet dette om takknemlighet. Takknemlighet går forbi midt og ditt og hevder att allt i livet är en rein gave. Før tänkte jeg alltid på takknemlighet som en spontan respons på gaver jeg mottok, men nå innser jeg at takknemlighet også kan leves som en vane. Takknemlighet levd som en vane er en bevisst insats for å anerkjenne at alt det er og har er en gave gitt mig meg kjærlighet. En gave som kan feires med glede. Takknemlighet levd som en vane, en bevisst insats for å anerkjenne at alt jeg er og har er en gave gitt mig meg kjærlighet. Det går faktisk an å, i forhold til det jeg har snakket litt om innledningsvis, at ja, det er kanske sånn for ganske mange av oss i faser i hvert fall at, at takknemligheten ikke bare kommer rekene på i fjøl. Men du trenger ikke å være prisgitt din egen følelse i forhold til å leve takknemlig. Men det går også an å elske fram takknemlighet som en vane. Som her beskrives som en bevisst insats for å anerkjenne at alt jeg er og har er en gave gitt mig meg kjærlighet. Du kan få lov til å slippe å la takknemligheten din være styrt av vad du til vart i føler eller ikke føler. Og så kan du tenke men jeg ønsker å velge å bygge inn takknemlighet som en vane i livet mitt som gjør noe med meg. For Hvorfor snakker jeg i Bibelen så mye om takknemlighet? Hvorfor er takknemlighet viktig? Trenger Gud vår Det ja, Han fortjener den, det er det ingen tvil om. Men om man trenger den, det er mer usikker på. Men jeg er ganske sikker på at han ser at det er godt for oss å leve takknemlig. Jeg er ganske sikker på at han ser at det gjør noe med oss når vi får leve et takknemlig liv, når vi får lov til ha blikket vårt mer på det vi har fått, än på det vi inte har fått. Mer på en ydmykt tacksämnlighet för det vi har än en lite sån självfullgelig det förtjänar det ju hållning till det vi har. Och därför så tänker jag att hvis vi ska se si om vad gör tacksämnligheten med oss, så är det første som som detta citatet håller väldigt tydligt fram, det er at tacksämnlighet gör nog med perspektivet vårt på livet. Den ser att tacksämnligheten hjälper oss till att se på livet som en gave. At alt det jeg har er en gave gitt i kjærlighet. Det å velge takknemlighet, det gir meg et perspektiv på at det er jeg er, og det har, og det jeg får å være en del av å leve i. En gave som er gitt i kjærlighet. Det er fantastisk å få hjelp til å leve med det perspektivet. Så mye bedre jeg har det når jeg får leve med det perspektivet, når jeg blir litt sånn i min egen bobla, hva jeg synes jeg fortjener, eller hva jeg, hva, jeg, hva, jeg, hva jeg tar for gitt, og nesten blir litt sånn nebbete hvis det ikke går helt som jeg skal. I stedet å være i en sånn... Alt er å ha en gave, gitt i som jeg kan få ta imot. Takknemlighet gjør noe med perspektivet mitt, som, som jeg tror jeg er godt for meg å leve i, og som jeg tror er ganske mye bedre for omgivelsene mine, å leve med at jeg har som perspektiv. Så det er det ene, men det andre tenker jeg har noe med at takknemlighet gjør noe med perspektivet vårt på hverandre. Når vi lese Paulus, han er av og til kalt for takknemlighetens apostel, for han skriver utrolig mye om takknemlighet i brevet sine, og kunne sitert masse, men skal ikke bruke tid på det i kveld, men en av de tingene som han skriver ganske mye om takknemlighet for, det er han takker for andre mennesker. Han skriver ofte till folk och och är ganska tidigt ute med att skriva om hvordan han ofte tackar Gud for dig. Och ofta i breven sina så skriver han också om andre folk som han, som han på ett eller annat vis önskar och fortælle dig något om eller be dig om att ta sig av. Och då då lyfter han ofte fram att jag tackar Gud for dig. Det är tacksämligt for dig. Och det är ju en annan sida det med tacksämlighet och perspektiv att det att få vara tacksämlig över för människorna runt oss det gjør noe med perspektivet vårt på andre mennesker. Det er som om når jeg får lov til å velge takknemlighet for de menneskene jeg møter, når jeg får lov til å velge å se på det jeg kan takke for å anerkjenne og feire i det et annet menneske er, så er det som om går in i denne jubelen som vi leste om hos Gud i Stefania 3, 17, når det står at han jubler og fryder sig over oss. Jeg får lov til gå in i den jubelen och var må feira de människene han har satt runt mig. Jag vet ju om jag har upplevt det men någon gånger har i alla fall är det såna när i bröllop eller runda bursdagar och sån så, så blir det ofta sagt mycket fint om folk som är der. Och mer än en gång så har jag upplevt att sitta där och lite sån ja oj det är et gott bild av den personen ja kan føle meg litt sånn avslørta. Tenk at jeg ikke har sett det mer før. Tenk at jeg ikke har hatt mer blick for det gode ved den personen før. Og så er det selvfølgelig en mulighet å tenke at ja, ja, det er jo typisk på sånne dager, så forstørrer vi alt det som er godt, og så børster vi det andre under teppet. Men men det er også noe med att. Det å få takke for andre mennesker, det å, det å velge å se på et annet menneske med takknemmelighet, det gjør at vi ser det annerledes. Og detta er et felt som i hvert fall jeg har ganske mye å gå på. Jeg har mer enn en gang blitt utrolig overrasket over at folk rundt meg ikke har fanget opp av ting som jeg har tenkt. Utrolig klart og tydelig at de ikke har fanget opp det. Om, om hvor glad jeg er for dem, om hvor flott jeg synes det de gjorde var. Jeg har tenkt det så klart i mitt eget hode, men det har ikke fått det med seg. Og det er, jeg har masse å gå på, jeg. i å sette ord på takknemlighet over og til mennesker runt meg. Jeg tenker, det har jeg lyst til å ut, la meg utfordre i denne tida, å feire folk runt meg. Feire det de representerer, feire det Gud har lagt ned i dem. Feire det de gjør å se dem gjennom den linsen, får lov til å se dem i det perspektivet. Så takknemlighet i perspektiv på livet, takknemlighet gir perspektiv på andre mennesker. Det siste poenget jeg har lyst til ta fram, det er at det er noe med takknemlighet og frihet. Og da har jeg lyst til å gi dere et sitat til, dagen siste, det er fra Ronald Rolheiser, han skriver, «If our love and service of others does not begin in gratitude, we will end up carrying people's crosses and sending them the bill. Uh! Den, den smeller litt uh, hvis du tar den inn. Men hvis vår kjærlighet og tjeneste til andre ikke forankret i takknemlighet, så kan vi veldig lett ende upp med å bære byrdene sine og så sende de regninger etterpå. Og det er jo en tankevekker. Har jeg gjort det noen gang? Mest sannsynlig. Det er en frihet i å få leve takknemlig og i en position hvor jag jeg kan få lov til å velsigne deg uten å egentlig gå og holde mitt eget regnskap i det skjulte hvor jeg forventer at på en eller annen måte så kommer det noe tilbake. Kjempeglad for å velsigne deg. Og så skylder du meg likevel, en. Det er en frihet i å få starte i en takknemlighet som gör att jeg er fri og du er fri når jeg velger å velsigne, når jeg velger å tjene, i stedet for å sende deg regninger du ikke hadde bedt om, og ikke hadde ventet i etterhånd, på etterkant. Så jeg tror dere tar poenget, det er noe med takknemlighet i ett perspektiv på livet, det er ett perspektiv på andre mennesker, men der ligger også en frihet i det, som jeg tror er utrolig flott. Vi har jo lyst til, vi har snakket om at i disse ukene hvor vi har praksiser, så har vi lyst til å vi har lyst til å oss på detta med, i detta tilfellet, takknemlighet, det har løfte fram feiringer. Og i ukene opp mot at vi begynner, så er en ting som jeg bare har øvd meg på, det er at jeg hver kveld har satt meg ned mot slutten av dagen, og med boka med og så har jeg sagt at nå skal jeg skrive i hvert fall ti ting jeg er takknemlig for i dag.» Og min erfaring har vært at det, noen ganger så begynner det litt sånn trått, må liksom dra, sveive i gang i første parter, og så begynner det å komme i flyten. Og så er det egentlig ikke så vanskelig å finne ti ting å takke for i løpet av en dag. Og det har vært fascinerende å bare sette seg selv liksom inn i den vanen. Ja, ok, la oss se vad vi har å takke for i dag. Og det, det eksperimentet jeg har lyst til å utfordre på denne uka også, og dag, enten på slutten av dagen, eller hvis det er en annen tidspunkt som är bedre for deg, skriv ned hva du er takknemlig for i dag. Jag ska skal ikke sette tal på hvor mye, men, men nok til at du må liksom bryne deg litt på det da. Nok til, det er en ting, så kan det være att du är på et sted i livet hvor det å finne en ting er nok. Men, men hvis det går ganske lett, så strekk deg mot litt mer, men et eksperiment denne uka, skriv hva du er takknemlig for, og så vil vi jo at dere skal ta det videre i huskirker, eller de fellesskapene hvor dere prosesser og snakker om disse tingene, om det er hjemme rundt middagsbordet, eller, eller som sagt i huskirker, eller hvor det er. så da har vi tre spørsmål til dere, og det ene er vilken plass har takknemlighet i livet ditt, hva er du takknemlig for akkurat nå og vad kan du gjøre for å gjøre takknemlighet til en vane i livet ditt så ta med deg, tänk på det, snakk om det, og begynn å jobbe inn et fundament for at feiringen får et større plass i livet. Skal vi reise oss opp og be sammen? Ja, jeg, ja bare reis dere, altså. Men eh, jeg glemte en ting. To ting glemte jeg. På vei inn så eh, fikk dere et klistremerke. Og så med hvilepraksisen, bruk det til å feste et sted som gjør at du blir huska på at, «Åja, oh kjøkken». Nå handler det om å feire. Jeg har tatt det bak på telefonen min igjen, så får vi se hvordan, hvordan det går etter hvert som det blir mange praktiser, men den hvilegreia så har det vært utrolig fint, for nå kan jeg bare hålla den upp til familien min, og så vet jeg at han skal ha seg et kvarters hvil på ettermiddagen. Jeg, liksom, jeg trenger ikke å si noe. Så da, jeg kan ikke ta bort det, så da har vi tatt feire ved sidene her. Fin et sted å klistre som en påminner om denne uka om takknemlighet og etterhvert praksisen. Så jeg har også kommet upp en feiresøyle der. I løpet av disse ukene så håper vi å fylle den med takkeemner og ting vi har å være takknemlige for. Så når lovsangen kommer nå, så ligger det penn og lapp rett på scenen der. Så har vi lyst å begynne å fylle opp takkesøyla gjennom disse ukene. Feiresøyla, mener jeg, gjennom disse ukene. Da ber vi. Jesus, eh, takk for allt det du er og alt det du gjør for oss. Og takk for at du tar oss in i et liv av takknemlighet, hvor vi får se livet i perspektiv av at det er en gave som du har gitt oss i kjærlighet. Jeg har lyst til be deg om at du tar oss in i det i disse ukene. At vi i større grad får se både livet vi får som en gave, og menneskene runt oss som en gave. Og så ber vi deg, akkurat som vi ba når vi hade hvile om at vi skulle få bli ett folk som bærer fred, så ber vi deg om at vi som fellesskap skal få være et, et takknemlig folk, ett feirende folk, som det er gott å være rundt, for det er de vet hvordan de skal feire. De vet å sette pris på, de vet å ta imot takket for det gode livet vi gir. Gjør oss til et takknemlig, feirende folk, Jesus. Det ber vi om på